0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, les mathématiques de la planète. Alors que le réchauffement climatique se fait de plus en plus réel et que l'on redoute les grandes épidémies, que la sécurité alimentaire revient encore une fois sur la sellette, les mathématiques apparaissent comme un outil essentiel à la description et à la gestion de ces phénomènes. Cette science, qui est souvent dans l'ombre, nous offre en fait la base nécessaire pour modéliser et analyser le monde qui nous entoure et finalement pour le comprendre. Et c'est pour souligner la contribution des mathématiques à ces questions que l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'enseignement, la science et la culture, a promulgué 2013, Année des mathématiques de la planète. Or, cette célébration mondiale est le fruit d'une passion et d'efforts qui sont nés ici à Montréal et qui sont soutenus par une mathématicienne que nous avons le plaisir de rencontrer aujourd'hui, Christiane Rousseau, qui est professeure de mathématiques à l'Université de Montréal. Elle a été présidente de la Société mathématique du Canada de 2002 à 2004 et depuis 2011, elle est vice-présidente de l'Union mathématique internationale. En plus de ses nombreux travaux de recherche, Christiane Rousseau est également très impliquée en vulgarisation scientifique et dans la promotion des mathématiques auprès des jeunes. Entre autres, en 2000, dans le cadre de l'année mathématique mondiale, Elle a organisé l'opération Métro 2000 où elle a organisé l'affichage de toutes sortes de questions et concepts mathématiques dans le métro de Montréal, une campagne publicitaire qui a attiré beaucoup d'attention. Christiane Rousseau, Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Pourquoi une année internationale des mathématiques de la planète?
1: Cette année des mathématiques de la planète, c'est une occasion pour les mathématiciens de mettre ensemble euh, leur passion des mathématiques, mais également leur euh, éveil aux questions planétaires et beaucoup de mathématiciens n'ont pas toujours conscience des beaux problèmes mathématiques sous-jacents aux questions planétaires, sauf quelques spécialistes qui travaillent dans les questions reliées. Avec cette année internationale, c'est vraiment une occasion euh, de faire mieux connaître euh, les questions mathématiques sous-jacentes aux problèmes planétaires, d'encourager la recherche dans le domaine, parce qu'il y a beaucoup d'activités scientifiques de très haut niveau euh, organisées sur des thèmes planétaires, et également de faire connaître euh, au grand public et dans les écoles euh, le rôle des mathématiques et la contribution qu'elles peuvent apporter euh, dans la compréhension euh, des enjeux planétaires, mais même de, le thème est plus vaste, de la planète elle-même, connaître notre planète.
0: C'est donc à la fois euh, une année qui s'adresse au grand public, mais aussi à la communauté des chercheurs elle-même.
1: C'est une année qui s'adresse vraiment aux deux, aux deux publics. Euh, le grand public, donc faire connaître... Euh, comment les mathématiques euh, permettent de connaître le monde autour de nous et même de chercher des solutions. Au niveau des chercheurs en mathématiques, euh, les éveiller aux questions mathématiques derrière les enjeux planétaires, ce qui intéresse un chercheur avant tout, c'est une question mathématique, donc il faut qu'il se sente concerné par une question où il va voir euh, qu'il peut apporter une contribution et faire avancer la recherche pour ceux qui sont déjà des spécialistes dans le domaine.
0: Et comment vous est venue l'idée à vous de dire « Ah, il me faut une année internationale des mathématiques de la planète
1: » Je pense que je suis un peu une rêveuse euh, et j'ai toujours dans ma carrière euh, mis les gens ensemble. J'ai toujours euh, aimé travailler sur des projets où on pouvait allier recherche et vulgarisation et rejoindre le public. Je me sens de plus en plus concernée par euh, les enjeux planétaires. Moi-même, je suis très curieuse de nature. Je voyais pas toujours le rôle des mathématiques euh, là-dedans et je le découvre avec passion de voir que je peux expliquer les mathématiques derrière toutes ces questions. Donc, euh, quand j'ai proposé le thème, il semble qu'il n'y avait pas que moi que ça intéressait parce que tout de suite, euh, le thème a attiré beaucoup de, de... de personnes qui ont voulu travailler pour qu'on fasse quelque chose.
0: Et ça s'est développé à partir de Montréal doucement ou c'était dans le cadre
1: Ça s'est développé international? quand euh, j'ai lancé ça quand j'étais euh, directrice intérimaire au Centre de recherche mathématiques. Le Centre de recherche mathématiques, c'est un des trois instituts canadiens qui est basé à Montréal. Et dans ce cadre-là, eh bien, je travaillais directement en contact avec, que les directeurs des instituts des sciences mathématiques, à la fois au Canada il y a trois instituts, mais également aux États-Unis, donc ça a pris à partir du moment où j'ai lancé l'idée euh, ça a pris moins d'une semaine avant qu'il y ait 13 instituts nord-américains qui euh, embarquent et qui décident d'organiser euh, une année thématique sur les mathématiques de la planète
0: et ça c'était il y a 4 ans environ
1: c'était en, au, à l'hiver 2009 donc il y a 4 ans alors au départ, c'était simplement un projet conjoint de ces 13 instituts et c'est euh, l'intérêt que ça a provoqué ailleurs sur la planète qui a fait que tout de suite, on a décidé d'élargir euh, tous ceux qui euh, voulaient embarquer dans le projet.
0: Et puis, de là, comment est-ce qu'on cogne à la porte de l'UNESCO? Il faut avoir un appui des États ou est-ce que...
1: Ça euh, se passe oui, directement? on a cogné à la porte de l'UNESCO euh, probablement un an et demi ou deux ans plus tard. Je dirais qu'on avait des contacts à l'interne à l'UNESCO mais on ne peut co- ce ne sont que les commissions nationales des États qui peuvent cogner officiellement à la porte de l'UNESCO. Donc l'UNESCO a été euh, moi j'ai travaillé avec la commission canadienne à l'UNESCO qui a soutenu euh, le projet que l'UNESCO soutienne une exposition mathématique de la planète. Euh, la demande à l'UNESCO que l'UNESCO soutienne toute euh, l'initiative mathématique de la planète Terre, que les gens se sont mis à appeler Année internationale à cause de l'ampleur qu'elle avait, est venue de la Commission nationale française.
0: Et ça implique à ce moment-là qu'il y aura un soutien financier des États ou c'est… Plus ou moins une une décoration et vous devez quand même tout faire le travail de. Et, de il n'y a
1: pas de il n'y a pas de soutien financier qui vienne d'aucune commission nationale euh, ni de l'UNESCO. C'est vraiment nous qui faisons le travail. Euh, la force de mathématiques de la planète Terre, c'est qu'on a pu réaliser tout ce qu'on a fait sans budget. On n'a aucun budget. Et la manière dont on fonctionne, c'est qu'on a des partenaires de mathématiques de la planète Terre. Donc, les partenaires, ce sont par exemple des instituts de recherche, ce sont des sociétés savantes euh, au Canada, la Société mathématique du Canada, euh, aux États-Unis, l'American Mathematical Society et d'autres euh, Society for Industrial and Applied Mathematics. Donc, tous ces partenaires ont leur budget, ils ont leurs activités régulières. Organiser des activités scientifiques sur un sujet précis en mathématiques ou sur un sujet sur les mathématiques du climat, du point de vue budgétaire, ça n'a pas d'implication spéciale.
0: Et depuis janvier 2013, l'année internationale des mathématiques est lancée.
1: On a même fait le lancement, on a devancé janvier 2013, on a fait le lancement international en même temps que le lancement canadien euh, le 7 décembre 2000, 2012. Donc, c'était dans le cadre du congrès de la Société mathématique du Canada.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Christiane Rousseau, professeure de mathématiques à l'Université de Montréal et instigatrice de l'année des mathématiques de la planète. Parlons un peu de science maintenant, de mathématiques. Euh, quelles sont les grandes facettes de la planète, des grands enjeux où les mathématiciens peuvent vraiment jouer un rôle?
1: Les sujets où les mathématiques euh, peuvent jouer un rôle en quatre euh, grands thèmes. Ils sont pas tous euh, reliés aux enjeux planétaires, comme vous allez le voir, il y en a qui sont plus grand public. Euh, le premier thème c'est simplement une planète à découvrir. Donc comment peut-on connaître notre planète Alors euh, notre planète c'est une inconnue et quand on la regarde avec nos yeux, on voit pas tout et ce qu'on s'aperçoit c'est que si on met nos ce que je, comme je me dire aux étudiants nos lunettes mathématiques eh bien, on apprend à voir des choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Bon, les Grecs pouvaient voir indirectement que la planète était ronde. Euh, ensuite, si on veut découvrir l'intérieur de la planète, voir que le manteau est visqueux et puis que ça entoure un noyau interne qui, lui, est solide, eh bien, on ne peut pas le voir avec nos yeux. Ce qu'on fait, c'est qu'on analyse, par exemple, les ondes sismiques. Donc, indirectement... On a, des, euh, on a des ondes et puis en faisant des, un, un travail mathématique qu'on peut arriver à voir. Donc, tous ces aspects de décrire la planète, décrire ses mouvements planétaires... Euh, Maintenant, quand il y a une différence dans le mouvement planétaire, peut-être que l'ellipse autour du soleil est plus allongée, eh bien, ça va être lié à une période de glaciation. Donc, toutes ces choses-là reposent sur des mathématiques. Donc, il y a un grand volet qui est décrire la planète. Ça peut être décrire les océans, ça peut être décrire l'atmosphère. Euh, le deuxième grand volet de la planète, c'est la planète qui supporte la vie. Donc, tous les aspects... Euh, font partie de mathématiques de la planète Terre, tous les aspects euh, globaux en lien avec la vie. Ça peut être euh, l'évolution des espèces, ça peut être euh, euh, les écosystèmes, euh, ça peut être les populations en interaction, les euh, etc., alors, le troisième grand volet de mathématiques de la planète Terre, c'est une planète qui est organisée par l'homme. Donc, à ce moment-là, tout ce qui nous intéresse, c'est au niveau global, euh, l'organisation des systèmes financiers. Euh, les... notre, toute notre société repose sur l'énergie. Ça, c'est un thème important. On enlève l'énergie et puis euh, on peut plus fonctionner. On a tous perdu notre emploi, comme euh, les systèmes de santé... Euh, Ça peut être des choses, euh, bon, l'économie du développement durable, euh, etc. Donc, la manière dont l'homme organise euh, la planète, donc la civilisation. Et le quatrième thème, euh, non le moindre pour la recherche, c'est une planète en danger. Donc, ça, ça comprend aussi bien euh, euh, les changements climatiques et les enjeux du développement durable. Comme vous l'avez dit, euh, les ressources s'épuisent et en même temps, la population du globe continue à... Augmenter, mais également, euh, bon, d'autres endroits plus euh, pointus, mais où la la modélisation mathématique euh, donne de bons résultats, bon, euh, les épidémies, euh, les espèces invasives et même euh, les désastres naturels, la modélisation des tsunamis, des tremblements de terre, etc.
0: Avec une liste comme ça, vous n'avez pas laissé beaucoup de disciplines scientifiques de côté. Ici, vous, les mathématiques sont intégrées à peu près tous les domaines du savoir.
1: Je n'irai pas jusqu'à dire tous les domaines du savoir, mais le thème est extrêmement vaste. Et d'ailleurs, c'était pour ça que c'était possible que toute la planète fasse des mathématiques de la planète Terre. On ne peut pas, il n'y a pas assez de spécialistes du climat pour que chaque euh, institut se mette à faire une année thématique euh, sur le climat, même si peut-être c'est souhaitable, il n'y a simplement pas assez de scientifiques pour le faire. Mais là, le thème est extrêmement vaste. Et sûrement après l'énumération que je vous avais fait, que je vous ai faite, vous allez dire oui, mais vous avez oublié ceci. Donc le thème est créatif, c'est qu'à partir du moment où on se met à décrire tout ce qui peut aller dedans, eh bien on s'aperçoit que les écoles peuvent s'approprier le thème et choisir elles-mêmes certains des aspects euh, sur lesquels elles veulent travailler. D'ailleurs vous voyez qu'avec tous ces thèmes, euh, ça donne de la place également pour faire plein de projets dans les écoles. Si je vous avais seulement parlé du climat, c'est pas évident. Le climat, c'est de la mécanique des fluides qu'une classe de secondaire ou même de primaire peut venir faire des projets là-dessus. Mais il y a beaucoup de questions beaucoup plus simples que chacun peut s'approprier et pousser, ne serait-ce que de regarder les chiffres de croissance de la population mondiale, vers où on s'en va, est-ce que la population va se stabiliser euh, des questions simples, extrêmement importantes.
0: Et d'un point de vue mathématique, est-ce qu'il y a certaines branches des mathématiques qui se retrouvent plus sollicitées que d'autres dans cette année internationale des mathématiques de la planète?
1: Il y a beaucoup de domaines qui vont être sollicités. Euh, ça dépend des choix des programmes scientifiques que, que les différents instituts ont fait. Nous, au CRM, on a choisi d'organiser, avec nos partenaires canadiens, euh, une année canadienne sur l'épidémi- l'épidémiologie, l'écologie et euh, la santé publique. Ça, ça venait du fait qu'on voulait faire un programme pan-canadien et il fallait chercher un sujet où il y avait l'expertise euh, dans les différentes régions du Canada. Par exemple, au Canada, on a des spécialistes du climat. Les meilleurs spécialistes sont à Vancouver. C'était pas clair qu'on avait la force de frappe pour faire une année thématique sur le climat au Canada. Bon, en tout cas, pas cette année. On a également un programme sur l'évolution. Donc ça, ça vient du fait qu'on a, on travaille avec euh, des, che- des équipes multidisciplinaires. On a utilisé les formes, du, les, on a utilisé les ressources d'ici. Bon, il y a un centre de recherche euh, à Los Angeles, le IPAM, Institute for Pure and Applied Mathematics. Eux ont un programme sur l'énergie. Il y a d'autres centres de recherche qui vont avoir euh, des programmes sur le climat et les mathématiques qu'on utilise sont différentes euh, selon le sujet qu'on a choisi.
0: Donc on va retrouver peut-être les, les questions d'algèbre, de statistiques, de problèmes inverses, traitement d'analyse, traitement d'images, etc.
1: Oui. Euh, bon, on trouvera moins de problèmes d'algèbre. Les statistiques sont très présentes parce que d'ailleurs, quand on parle de... Problèmes climatiques, les problèmes climatiques, ça peut aussi bien être des méthodes de mécanique des fluides. Donc, en mathématiques, on parle d'équations, dérivées partielles, mais également toutes les méthodes statistiques. Il faut valider les modèles. Donc, il y a beaucoup de statistiques euh, là-dedans.
0: Et puis, euh, algorithmiques aussi, parce que les ordinateurs, j'imagine, jouent un rôle important dans beaucoup de, de ces problèmes.
1: Dans plusieurs de ces problèmes, on ne pourrait pas faire de recherche sans les ordinateurs. Euh, Ce n'est pas le cas pour des modèles d'épidémiologie. Ça, c'est possible de faire des choses euh, sans les ordinateurs. Quand on parle de mécanique des fluides et d'études du climat, euh, il faut de gros ordinateurs pour pouvoir euh, faire des percées.
0: Ici Normand Mousseau, nous sommes en compagnie de Christiane Rousseau, professeure de mathématiques à l'Université de Montréal. Vous nous avez donné toute une liste de sujets euh, pour euh, qui seront inclus dans, dans l'année internationale euh, des mathématiques de la planète. Qu'est-ce qui a changé dans l'étude de la planète, d'un point de vue mathématique, depuis les dernières décennies? Il y a eu des, des développements quand même qui se sont faits.
1: Bien, clairement, au niveau des euh, mathématiques, Euh, les questions euh, climatiques sont venues à l'avant-plan donc comprendre euh, le le climat mais comprendre en général le le climat c'est d'abord comprendre l'atmosphère aussi donc ça veut dire euh, euh, comprendre euh, les les courants dans l'atmosphère bon j'ai la semaine dernière, il y avait une conférence au, au lancement américain de mathématiques de la planète Terre par une spécialiste du climat qui a travaillé beaucoup euh, du British Antarctic Survey. Donc, elle a travaillé en Antarctique. Et elle expliquait, par exemple, que maintenant, on sait mathématiquement montrer qu'il y a un genre de courant qui protège l'Antarctique, qui fait que les masses d'air au nord de ce courant ne se mélange pas avec les masses d'air antarctiques. Donc, ce genre de de murailles invisibles qui séparent, bon, l'équivalent de notre front, peut-être qu'on qu'on voit quand le front passe ici au Québec en météo, on peut modéliser ces ces euh, surfaces dans l'atmosphère. Donc, les mathématiciens ont vraiment appris à comprendre le le mouvement des
0: Et la la contribution mathématique ici, c'est quoi? C'est parce qu'on a des ordinateurs plus puissants ou il y a eu des développements fondamentaux dans notre capacité de de résoudre des équations ou de de regarder ces phénomènes? –
1: Ce ne sont pas seulement les ordinateurs, c'est de comprendre à un moment donné. euh, Avec un ordinateur, pour savoir ce que vous suivez, il faut que vous ayez... euh, votre objet, il faut que vous ayez cherché une prise dessus. Donc, et au niveau de la prise, c'est des, il y a également des développements théoriques, ce qu'on appelle la théorie des systèmes dynamiques. Les, les systèmes dynamiques, comme le dit le mot, ce sont des systèmes qui euh, décrivent l'évolution d'objets dans le temps, le mot dynamique.
0: Qu'est-ce que c'est la, la théorie des systèmes dynamiques?
1: Bon, alors la théorie des systèmes dynamiques, c'est la théorie des systèmes qui évoluent en fonction du temps. Donc, ça comprend euh, les équations différentielles en général et euh, une partie des équations au délevé partiel. Et souvent, dans la théorie des systèmes dynamiques, c'est qu'on va partir de c'est très difficile d'avoir une prise sur les systèmes. On ne sait pas où les explorer partout. Donc, ce qu'on va faire, c'est explorer, par exemple, les positions d'équilibre et puis les positions d'équilibre, Et eh bien, souvent, elles vont avoir associé à ces objets ce qu'on a euh, des genres de couloirs qui sont associés à ces positions d'équilibre. Comment on s'approche de ces positions d'équilibre? Comment on s'en éloigne? Et alors, c'est souvent ces couloirs qui sont ces objets qui organisent l'espace et qui sont importants.
0: Et cette tout ce développement-là, ce sont des développements qui se sont faits dans les 50 dernières années.
1: Okay. La théorie des systèmes dynamiques euh, date du début du 20e siècle, mais effectivement, les applications de la théorie des systèmes dynamiques, par exemple au système en météo, euh, ça date des années 1960.
0: Euh. Et dans d'autres domaines, est-ce qu'il y a eu des... est-ce que les mathématiques euh, ont, ben, les ont mathématiques... permis d'avancer des, des compréhensions importantes dans d'autres domaines de la planète?
1: Les mathématiques ont vraiment envahi la biologie euh, vers la fin du 20e siècle. Et d'ailleurs, au 21e siècle, quand les mathématiciens se posaient la question quels seront les grands chantiers du siècle, c'était clair, c'était la biologie. Donc, et entre autres, comprendre le cerveau. Euh, au niveau de toutes les questions de santé publique, épidémiologie... Euh, les mathématiques sont maintenant bien implantées et on a des résultats importants. Euh, le genre de résultats que donne la modélisation mathématique, bon, on pourrait avoir l'impression quand on a une épidémie que euh, dès qu'on, dès qu'une personne infectée risque d'en infecter une autre, et eh bien l'épidémie va se poursuivre à l'infini. Ce n'est pas ce que dit la modélisation. La modélisation nous dit que euh, L'image que je peux vous donner, c'est combien de personnes en moyenne vous infectez. Et si chaque personne infectée infecte en moyenne moins qu'une personne, eh bien, comme elle-même va guérir ou disparaître, eh bien, à long terme, l'épidémie va régresser. Donc, on sait maintenant qu'on a, pour chaque maladie, on peut calculer le seuil nécessaire. Ça dépend du niveau de... Ça dépend combien la maladie est infectieuse. Mais donc, on apprend à euh, comment, euh, en temps réel, s'occuper d'une épidémie pour arriver à la contrôler.
0: Et quels sont les grands défis euh, des mathématiques ou des grands défis de, de votre science à la contribution, justement, de notre compréhension de la planète?
1: Bon, les grands défis, ils sont clairement au niveau euh, du climat. Là, on est complètement... Euh, enfin, on... Il y a un consensus scientifique que le climat se réchauffe, mais la fourchette exacte euh, n'est pas connue. Euh, Parmi les grands défis également, c'est de faire le lien avec euh, les autres euh, composantes du développement durable. Le réchauffement climatique euh, va affecter euh, euh, les ressources de la planète, entre autres les ressources alimentaires, euh, quelles vont être les conséquences euh, pour les populations? Euh, comment est-ce qu'on fait pour traduire, euh, pour lier ça avec le développement durable, pour euh, avoir des politiques économiques euh, qui permettent à la fois de préserver le climat, mais également préserver les ressources pour les générations futures?
0: Et ce sont des problèmes mathématiques, ce que vous me décrivez? Les, la solution va venir de développement mathématique? Euh,
1: ce sont des questions où les mathématiques ont un rôle essentiel à jouer. Ce sont des questions, comme vous le faites remarquer, multidisciplinaires. Les mathématiciens ne peuvent pas résoudre seuls les questions. Mais qu'est-ce que ça veut dire, développement durable? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, une des questions aussi, euh, où les mathématiques euh, ont fait des contributions. L'équité entre les générations. Qu'est-ce que ça veut dire, l'équité entre les générations? A-t-on le droit, nous, comme euh, personne d'utiliser plus que notre part des ressources en hypothéquant la planète pour les générations futures. Donc, c'est donner une définition scientifique d'équité euh, qui peut être intégrée dans des modèles économiques. C'est le genre de questions que les mathématiciens vont considérer. Et ce qui est considérer. crucial,
0: si on veut être capable de, de faire une analyse, euh, euh, réaliste, une analyse fiable de la situation? Tant que c'est pas traduit en équation, en en valeur, on n'est pas capable de, de vraiment prendre, éclairer nos décisions.
1: C'est quelque chose qui est effectivement essentiel pour avoir ce qu'on appelle une contribution scientifique. Euh, vous me parliez des défis du, au niveau économique. Euh, les défis sont absolument énormes parce que on, c'est peut-être une des premières fois dans l'histoire de la planète qu'on sait qu'on doit investir pour protéger la planète. Mais l'argent qu'on place maintenant pour protéger la planète, les bénéfices vont se faire sentir dans 50 ans. C'est pas quelque chose. Comment est-ce qu'on fait pour calculer les taux d'intérêt, l'amortissement des, des montants? Comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions d'investir maintenant pour des bénéfices dont on ne jouira pas? Enfin, personnellement, je serai morte dans 50 ans. Donc, c'est vraiment des, des défis nouveaux au niveau de la planète.
0: Restez à l'écoute, cette entrevue avec Christiane Rousseau se poursuit après la pause. C'est Normand Rousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Christiane Rousseau, mathématicienne et instigatrice de l'année internationale des mathématiques de la planète. J'aimerais aussi qu'on parle un peu de vous et euh, de vos travaux. Vous avez publié sur toutes sortes de sujets, donc qu'est-ce qui vous intéresse dans vos travaux au quotidien?
1: Euh, personnellement bon dans mes travaux de recherche je fais des systèmes dynamiques mais je fais des systèmes dynamiques euh, très purs donc j'ai eu un ou deux travaux où j'ai euh, fait de la dynamique des populations Mes autres travaux j'étudie simplement les positions d'équilibre des systèmes dynamiques il y a peu de liens peu d'applications directes de ce que je fais personnellement aux mathématiques de la planète par contre, euh, j'ai une curiosité scientifique ou euh, mathématique sans limite. J'aime toujours euh, vulgariser. Je fais beaucoup de vulgarisation mathématique et de manière curieuse, euh, à peu près jamais su- autour de mon sujet de recherche.
0: Mais c'est pour ça que je veux en parler un petit peu. Donc, vous avez, par exemple, publié sur, euh, sur, des, sur des systèmes prédateurs-proies, par exemple. Je suis d'accord, ce sont peut-être des modèles un peu... Euh,
1: ça je considère que euh, bon mes publications euh, sur les systèmes prédateurs proie ça je considère euh, que ce que c'est un sujet de type planétaire parce que c'est interaction de populations euh, et, ce et sont quel des est le tra...
0: problème quel est le problème que vous étudiez qu'est-ce Mais, que c'est le système euh, prédateur proie euh,
1: le système prédateur proie c'est qu'on a deux populations donc une population de prédateurs une population de proies donc des loups
0: caribous par exemple. Ça
1: peut être euh, loup caribou, euh, ça peut être euh, lynx et lièvre, ça peut être euh, Et et comme il y a justement beaucoup de modèles possibles, un, un seul modèle ne peut pas refléter tous les modèles prédateurs proie. Il s'agit parce que par exemple, il y a certains modèles où on va vouloir euh, euh, introduire le fait que Euh, si les proies sont très nombreuses, eh bien, elles apprennent à se protéger contre les prédateurs. Donc, dans certains modèles, eh bien, on va avoir un terme qui va inclure euh, la défense des proies. Euh, On peut vouloir euh, améliorer un modèle en en introduisant le fait que, quand les proies sont très peu nombreuses, eh bien, les prédateurs n'arrivent pas à en trouver. Euh, Les questions qui nous intéressent dans tous ces modèles, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer à long terme? Est-ce que les populations de proies et de prédateurs euh, vont atteindre un équilibre? Est-ce que les populations vont être en oscillation? C'est quelque chose qu'on observe régulièrement dans la nature. Euh... On a, par
0: exemple, les... encore une fois, si on vient aux caribous, on voit qu'à un moment donné, les populations peuvent atteindre des millions d'individus et retomber à quelques dizaines de milliers sur des cycles quand même de plusieurs et, décennies.
1: Et les cycles sont prédits par les modèles parce que effectivement, donc vous avez une population de proies qui augmente parce qu'il y a plus à manger, euh, la population de prédateurs augmente mais avec un retard. Et puis quand il y a plus de prédateurs, ben, ça fait descendre la population de proies. Quand il y a plus rien à manger, ben il y a moins de prédateurs. Et puis à ce moment-là, bien, comme il y a moins de prédateurs, les proies v- peuvent recommencer. Donc des cycles comme ceci, c'est naturel, on les observe dans la nature, ils ont été modélisés. Maintenant, il faut toujours adapter ces modèles et dans les modèles prédateurs-proies que j'ai regardés, c'était surtout dans le cadre de travaux de maîtrise ou de thèses de doctorat de mes étudiants, on avait également introduit un autre terme qui était si on avait une récolte de proies. Donc, qu'est-ce qui se passe pour le modèle? De, Donc, euh, s'il y a
0: un chasseur euh, en plus ou vous, ben, qu'est-ce par, est-ce qu'on entend ben, par récolte?
1: Récolte, ben, vous pourriez imaginer euh, une espèce de poisson qui va être pêché aussi ou euh, euh, la chasse aux, euh, aux oies sauvages. Donc, un terme, de, euh, un terme de récolte.
0: Et vous découvrez à ce moment-là des phénomènes... Euh, auquel on
1: s'attendait pas? C'est-à-dire que ce qu'on montre, c'est que selon les les paramètres, c'est-à-dire les caractéristiques du modèle, on essaye de décrire les différents régimes des populations. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que certains... euh, Et les régimes des populations peuvent dépendre des conditions initiales. Donc, ça peut arriver que euh, dans certains modèles, eh bien, si on part avec... euh, Certaines conditions initiales, et eh bien, on va obtenir… Une condition
0: initiale, c'est donc dépendamment, à un moment donné, quelle était la distribution des proies, quelle était la distribution des prédateurs, le prélèvement. Cette situation-là peut avoir un impact très important.
1: Cette situation-là a effectivement un impact sur le système. C'est que les premiers systèmes prédateurs-proies, et eh bien, quel que soit euh, l'état initial des populations, on allait aboutir à un cycle… Et puis, ce qu'on s'aperçoit, mais dans certains modèles, c'est que, eh bien, si au début, par exemple, il y a trop de prédateurs, eh bien, les proies euh, vont disparaître. Ou bien, euh, entre autres, les, dans le modèle qu'avait regardé mon étudiant avec la récolte de proies, on se rendait compte qu'il y avait certaines, euh, que ça pouvait être, dans, il fallait faire attention euh, quand les populations, euh, au départ, euh, avaient certaines valeurs, euh, on pouvait avoir danger qu'il y ait extinction de certaines populations.
0: Et ce qu'on a découvert avec le temps, c'est que ces modèles-là, mathématiques, développés parfois assez loin des des biologistes ou des des gens qui étudient le terrain, ces modèles-là ont une pertinence très, très forte.
1: Euh, Ces modèles-là, bon, personnellement, je ne travaille pas avec des biologistes, mais les bons modèles, il faut faut quand même travailler avec des biologistes parce que quand on décide d'introduire de nouveaux modèles, c'est pas que le, l'ancien modèle n'était pas bon, c'est que tous les couples prédateurs-proies ne réagissent pas de la même manière. Comme je vous ai dit, il y a certains, euh, certaines proies qui sont plus difficiles à attraper et puis qu'on peut pas attraper s'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui vont se défendre quand elles sont en groupe. Euh, donc, il y a des euh, et chaque population a ses caractéristiques particulières. Et à ce moment-là, c'est pas un modèle prédateur-proie qu'il faut, c'est qu'il faut plusieurs modèles et pour chaque modèle, eh bien, on change la, certains termes du modèle pour euh, décrire euh, les caractéristiques particulières des populations auxquelles on veut appliquer le modèle.
0: Et ce qu'on découvre aussi, donc vous êtes dans les systèmes dynamiques, c'est qu'après le 19e siècle, il était essentiellement les systèmes à l'équilibre. Quand on passe d'un système à l'équilibre à un système où on peut faire un apport d'énergie, où on peut forcer le système à changer, on a une telle richesse de phénomènes qu'on en a encore pour pour longtemps pour vraiment caractériser tous ces phénomènes-là.
1: Je dirais que la théorie des systèmes dynamiques, quand ça a été fondé, par, introduit par Poincaré au début du 20e siècle, ça a été vraiment de changer la manière dont on donnait les réponses. Parce que nos systèmes dynamiques, ce sont des équations différentielles. Mais si à l'université ou même dans un cours de calcul au cégep, vous avez appris à résoudre une équation différentielle... C'est parce qu'on vous en a donné une bien particulière. Les vraies équations différentielles des vrais problèmes, on ne peut pas écrire de fonctions qui est solution. Et toute la théorie des systèmes dynamiques, c'est d'arriver à décrire les solutions qui, elles, existent sans utiliser des fonctions mathématiques. On, c'est un petit peu ce qu'on appelle aussi la théorie qualitative des équations différentielles. Quand je vous ai parlé de deux populations, et puis que je vous dis que les proies augmentent, ensuite les prédateurs avec un, un retard, ensuite ça fait diminuer les proies. C'est une description qualitative. Donc on peut avoir des descriptions qualitatives qu'on peut même faire euh, tracer graphiquement et ces explications qualitatives nous permettent de décrire à long terme le comportement des populations.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à l'écoute de Radio-Ville-Marie à l'émission La Grande Équation. Christiane Rousseau, vous, vous êtes aussi beaucoup impliqué en vulgarisation scientifique. Vous l'aviez mentionné il y a quelques minutes. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce contact-là, surtout auprès des jeunes?
1: Ah bien, j'ai la passion de découvrir de nouvelles choses que je ne connais pas. Et dès que je découvre quelque chose, il faut que que je le communique, donc c'est vraiment, euh, et j'ai cette curiosité de découvrir des choses dans toutes sortes de domaines, et de vouloir le mettre en mots très simples aussi, en mots imagés, donc euh, partager ma passion.
0: Vous avez fait preuve d'une grande originalité souvent dans votre façon de communiquer, entre autres le, l'opération Métro 2000 avait été un, un grand succès. Vous pouvez nous en parler un petit peu pour ceux peut-être qui se rappellent pas de, de cette opération.
1: Euh, l'opération métro 2000, bon, c'était dans le cadre de l'année euh, mathématique mondiale 2000 et l'idée avait été lancée qui est des affiches mathématiques dans les métros euh, des grandes villes du monde. Alors Montréal a été la première à avoir des affiches dans le métro et il fallait des thèmes pour les affiches. En fait, j'avais travaillé avec une équipe ici et les affiches de Montréal ont fait le tour du monde, elles ont été très populaires. Mais c'est pas moi qui ai eu l'idée du thème, c'est ce sont des thèmes qui ont été soumis par Stéphane Durand. Il y avait eu à l'époque euh, un concours. Qui est
0: chercheur encore au, au CRM
1: Sté- Stéphane Durand est chercheur au Centre de recherche mathématique. Il est également enseignant en physique au Cégep Édouard-Montpetit.
0: Et chroniqueur aux années lumière.
1: Et chroniqueur aux années lumière. Et alors, il y avait eu une compétition internationale d'affiches pour l'année mathématique mondiale organisée par la Société mathématique européenne et c'est Stéphane Durand qui a gagné le premier prix. Donc ces idées ont été réalisées dans le métro de Montréal. Elles ont tourné en, dans les wagons en janvier. Elles ont circulé dans les wagons en janvier 2000, mais elles ont été reprises dans plusieurs métros de la planète. On en a fait des cartes postales au Danemark, etc. Elles ont circulé au Luxembourg. Elles ont été traduites en flamand, en Belgique flamande. Donc, euh, oui, j'ai peut-être eu un maître pour la vulgarisation avec Stéphane Durand.
0: <rire> Vous contribuez également à une revue qui est assez fascinante, la revue Acromat.
1: Ah, C'est... J'ai fait partie de l'équipe qui a fondé Acromate et pour moi, c'est une passion. Donc, euh, c'est vraiment Alexandra Edrich, coordonnatrice de l'Institut des sciences mathématiques, qui a eu l'idée de fonder cette revue, et elle a mis sur pied un comité éditorial pour euh, chercher des auteurs. et euh, Donc, Qu'est-ce
0: que c'est la revue?
1: La revue Acromate c'est une revue qui est distribuée dans les écoles secondaires et les cégeps, c'est une revue qui traite euh, qui c'est une revue qui publie des petits articles mathématiques sur toutes sortes de sujets et qui est très joliment illustrée. Donc le graphisme de la revue euh, lui a valu d'ailleurs euh, beaucoup de prix. Donc c'est une revue qui est à la fois très belle à regarder et pour laquelle eh bien on cherche des articles sur des sujets qui puissent euh, euh, intéresser les les étudiants, à fait, passionner les étudiants, intéresser les professeurs aussi et les enseignants dans les écoles secondaires si jamais ils veulent faire des activités euh, dans leur classe.
0: Oui, on parle par exemple de, de titres comme euh, dans le cas d'articles que vous avez écrits, des coquillages au pelage, euh, spirale végétale. Donc, vous avez des thèmes qui sont très accrocheurs où on montre vraiment les mathématiques de certains phénomènes physiques.
1: Ah ben C'était pour moi, quand j'ai écrit cet article des coquillages au pelage, c'était une fascination. C'est qu'on a l'habitude de, de voir ces objets fractales très compliqués. Et là, on, j'ai découvert certains coquillages dont le Symbiola inexa rive, dont le motif peut exactement s'expliquer par un modèle mathématique. Donc, un, un modèle un phénomène chimique, la réaction-diffusion de deux substances. Il y en a une qui colore, l'autre qui colore pas. Et on peut faire un petit programme en mathématiques et se rendre compte que le programme nous produit le même dessin que ce qu'on voit sur le coquillage. Donc, on se dit, ah, mais pourquoi est-ce qu'on peut comprendre comment la nature produit euh, ces motifs? Mon tout premier article dans Acromat, c'était sur euh, le fonctionnement du GPS. Donc, où suis-je? Comment fonctionne le GPS? Donc, maintenant, à l'époque, le GPS était moins répandu que maintenant, mais tout le monde en a. Comment ça fonctionne? Quel est le calcul qui est fait par votre euh, récepteur pour vous donner votre position?
0: Et cette revue-là, Acromate, elle est disponible aussi gratuitement euh, pour tous ceux qui sont intéressés? Euh, il y a un site Internet où on euh, peut Cette le...
1: revue est en ligne euh, gratuitement, mais même euh, si vous vous abonnez en ligne, vous pouvez la recevoir... Euh, copie papier chez vous.
0: Vous avez l'adresse, on va la mettre sur le site internet, mais peut-être la, la dire euh, chez vous. Je vous, vous donne
1: oui. l'adresse www.acromath.ca
0: Et ça, c'est un beau cadeau à faire aussi si vous avez des enfants, des, des adolescents, parce que ça s'adresse quand même à un public... Pas jeune-jeune, c'est quoi, du fin secondaire, cégep?
1: C'est un public euh, de niveau euh, secondaire et cégep. Quelques-uns des articles peuvent aller plus pour le début du secondaire, certains sont plus de niveau cégep. Et la revue, mais la revue est toujours très belle également à avoir dans les mains. Vous avez un bel objet qui est fait par un graphiste. Donc, euh, c'est vraiment un beau cadeau.
0: Et vous vous intéressez aussi encore à d'autres activités de vulgarisation?
1: Euh, je suis organisatrice des grandes conférences publiques du CRM, donc euh, communiquer euh, les mathématiques au public. Donc, le Centre de recherche mathématique a une série de grandes conférences publiques et en 2013, on va avoir plusieurs conférences euh, sur les mathématiques de la planète Terre. Donc,
0: et pour suivre ça, il suffit d'aller sur le site du CRM?
1: Si vous rentrez sur le site du CRM, donc centre de recherche mathématique... Écrivez ça sur Google, il va vous le trouver. Et vous allez voir dans la colonne de gauche les grandes conférences publiques du CRM. Nous avons un beau programme d'au moins cinq conférences sur mathématiques de la planète Terre en 2013.
0: Ici Normand Mousseau, nous sommes en compagnie de Christiane Rousseau, mathématicienne et professeure au département de mathématiques de l'Université de Montréal. Donc, revenons pour terminer à l'année internationale des mathématiques. Est-ce qu'il y aura de nombreuses activités qui seront disponibles pour le grand public au Québec?
1: Alors, pour le grand public au Québec, il va y avoir des conférences grand public. Donc, au, à Montréal, on en organisera cinq dont une dans le cadre des 24 heures de science, le 10 mai. Il va également y avoir euh, au moins deux conférences grand public euh, à Québec. Et euh, pour les enseignants, donc les associations euh, mathématiques euh, vont organiser leur congrès sur le thème. Donc l'Association mathématique du Québec... Elle regroupe principalement les professeurs du cégep, mais également a toujours un volet primaire. Elle va tenir son congrès sur les mathématiques de la planète Terre québécoise. Ça va être en octobre prochain euh, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Euh, au niveau secondaire, le groupe des responsables en mathématiques du secondaire va tenir son congrès en mai prochain sur les mathématiques de la planète Terre.
0: Et c'est donc une année qui sera très chargée pour vous
1: Ah ben Pour moi, c'est très chargé parce que je coordonne euh, au niveau planétaire. Donc, vous voyez, euh, la semaine dernière, j'étais à San Diego pour le lancement américain de mathématiques de la planète Terre. Euh, Le 5 mai, à l'UNESCO, on va avoir le lancement européen de mathématiques de la planète Terre, avec également euh, à l'UNESCO, donc, le lancement d'une exposition internationale, euh, virtuel, ça va être sur le web, sur les mathématiques de la planète Terre. Donc, l'idée de cette exposition, c'est une exposition open source, et ça veut dire que n'importe quel euh, musée scientifique ou même les écoles peuvent aller chercher euh, ce qu'on appelle les modules euh, sur le site. Ils peuvent les soit les réaliser physiquement, soit utiliser, ces modules peuvent aussi être euh, des vidéos ou des applications interactives, et ils peuvent les utiliser et les adapter.
0: Qu'est-ce que vous attendez de cette année internationale des mathématiques de la planète?
1: Euh, on attend plusieurs choses. Bon, une des choses, euh, c'est vraiment euh, d'intensifier la recherche sur les enjeux planétaires. On espère également, donc, qu'une nouvelle génération de chercheurs euh, va décider de travailler euh, sur ces questions. Euh, au niveau du public, euh, c'est toujours important euh, de motiver le, les jeunes à faire des sciences. Et là, on leur présente les mathématiques à l'intérieur des autres sciences. C'est pas isolé des autres sciences.
0: Et d'une certaine façon, dans une, une manière qui cadre extrêmement bien avec le nouveau programme, par exemple, euh, d'apprentissage par projet.
1: Ah ben il y a le nombre de projets qu'on peut faire autour de Mathématiques de la planète Terre est énorme. Et alors ça, il y a encore peu de choses sur le site de Mathématiques de la planète Terre, mais parmi les projets de l'année, il y a plusieurs projets de développer des éléments du curriculum autour de mathématiques de la planète. Des éléments plus grands, un peu comme des articles de la revue Acromat. Donc, euh, bon, Acromat euh, va sortir sous peu, d'ici une semaine ou deux, un numéro spécial sur les mathématiques de la planète Terre. Sur le site, on a d'ailleurs identifié euh, tous les anciens articles qui peuvent sortir. On a d'autres revues qui font la même chose à l'international. Donc, tout ça est sur le site et puis ça donne aux enseignants des ressources pour faire des choses. Euh, il y a même des ressources particulières euh, au niveau curriculum, comme telles des activités qu'on peut avoir en classe, au niveau du secondaire, mais également même au niveau universitaire. Donc, euh, tout ça, ça va être en ligne euh, sur le site. Et ça, ça permet donc euh, d'enrichir l'enseignement avec des exemples reliés aux mathématiques de la planète Terre.
0: Et au niveau recherche, est-ce que vous prévoyez que vous allez pouvoir susciter ainsi de nouvelles collaborations à travers les disciplines ou?
1: On espère beaucoup, et c'est très important, d'avoir plus de liens avec les autres euh, disciplines. Et au niveau, moi je suis à à l'Union mathématique internationale, on organise en juillet prochain, avec l'Union internationale de de mécanique théorique et appliquée, avec l'Union internationale de géodésie et géophysique, un atelier et cet atelier, c'est pour former de jeunes chercheurs à travailler sur les questions de gestion du risque dans les changements climatiques. C'est un atelier qui vise les jeunes chercheurs à l'échelle de l'Amérique latine. Donc, il y a, y a certaines... à travers
0: les disciplines ou des chercheurs de mathématiciens.
1: Euh, on va donc les conférenciers qui seront présents vont être des trois disciplines et les chercheurs qu'on veut attirer viennent des trois disciplines. C'est vraiment de mettre ensemble et de créer des réseaux de chercheurs à la fois des disciplines donc euh, mécanique, donc de la physique, euh, des disciplines de la géophysique euh, et les, ma- les sciences mathématiques.
0: Christiane Rousseau, j'espère que à la fin de cette année-là, vous aurez accompli votre votre but et que vous dormirez peut-être un peu mieux face aux grands défis qui, qui, attire, qui, qui attendent tous les chercheurs et l'ensemble des citoyens de la planète. Félicitations pour une initiative qui est remarquable et qui a pris une ampleur considérable. Merci de nous avoir accordé dans toute ce, cette année qui est très occupée pour vous. Merci de nous avoir accordé cette entrevue.
1: Merci beaucoup. Euh, Je crois que l'esprit de mathématiques de la planète Terre va continuer après 2013 et qu'il va rester euh, des collaborations euh, et des ressources également pour les écoles.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création du thème musical, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Cette émission s'inscrit dans une série des mathématiques de la planète, une série d'émissions qui seront diffusées tout au cours de la saison. Donc, pour en savoir plus, visitez le site Internet de la Grande Équation. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.